1: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista La Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y este es el segundo programa de nuestra serie sobre desierto. Para hablar del desierto, de cómo se vive en el desierto, nos vamos a transportar a San Luis Potosí y vamos a hablar con Eduardo Guzmán. Él lleva ya tiempo allá, trabaja con el Comité por el Cuidado y la Defensa del Agua y la Tierra de 14, y vamos a platicar con él de cuáles son las dificultades de vivir en el desierto, quiénes son los enemigos internos y externos del desierto. Nos va a contar un poquito sobre la sobrevivencia y las formas de vida. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? Es un placer conocerte.
0: Muchas gracias por invitarme a tu este programa. Efectivamente, vivir en el desierto chihuahuense, que es al cual corresponde el espacio en el altiplano potosino y a mí me toca vivir y trabajar en un área conocida como el altar sagrado de Biricuta que es una reserva estatal y así como preguntas eh, qué significa vivir ahí, entonces pues es un honor, es una experiencia increíble habitar un espacio, un ecosistema extraordinario, único en flora y fauna especial parece que se reúnen algunas de las especies eh, más importantes que se pueden ver en, en, en los desiertos. No un desierto propiamente como lo es el desierto de Sonora, es un semidesierto propiamente. En sí sería como una solución en sí mismo el desierto. ¿no? Para el pueblo huirrarica es el sitio donde se finaliza toda una peregrinación que tiene como la finalidad ir eh, preparando el tiempo para las lluvias. Entonces es un sitio de control del clima, es un sitio de, de alumbramiento del mundo, es un sitio de sanación, es un sitio de soluciones. ¿no? Y la ignorancia de no poder leerlo de esa manera ha repercutido mucho y enfrenta graves problemas en su territorio por la imposición acelerada en los últimos años de proyectos que parecen ignorar la importancia que tiene para nuestro país, tanto en el aspecto biológico como en el aspecto cultural.
1: Cuéntanos un poquito, por favor, de quiénes son los micro o macro proyectos que vienen a querer despojar comunidades originarias que vienen a querer hacer usufructo del territorio y de todos sus recursos ¿cómo ha sido esta violencia en el terreno viricuta?
0: el término de enemigos pues, eh, o adversarios eh, yo creo que le, le puede caber a todos los empresarios o instituciones que se empeñan en ignorar la vocación eh, que tiene este espacio natural y la importancia como un patrimonio de la humanidad. Eh, es importante advertir que la visión del pueblo guirráica, y lo cito, ya van dos veces que lo cito por ser ellos como los especialistas que tienen relación con este espacio sagrado consideran que más allá de las contradicciones que se presentan hay una necesidad en la que ellos se colocan como en comunicación directa con la naturaleza como parte de su familia ¿no? entonces ellos intentan mostrar abrir en este momento cuál es la importancia de ese sitio en el equilibrio energético del país, quienes insisten en aplicar otra visión y otra lectura de lo que es Viricuta, son bueno pues las grandes empresas mineras las empresas eólicas las empresas tomateras, jitomateras, chileras, las empresas avícolas, que están queriendo imponer un modelo de desarrollo en ese espacio, ¿no? Que en principio ellos leen como un, un sitio precario, semidesértico, al que le va a ir bien que se le inyecten recursos para hacerlo producir, ¿no? Entonces nosotros queremos... Establecer un diálogo en el más alto nivel del Poder Ejecutivo Federal para que sepa de palabra de los sabios que conocen y tienen relación con ese espacio, que es otra su vocación y que es muy importante para el país mantener el equilibrio en ese, en ese espacio.
1: Cuéntame un poco de la lucha actual del de Comité por el Cuidado y la Defensa del Agua y Tierra de 14, ¿En qué proceso o en qué etapa de la defensa están en esta manera que tú contabas que casi es como ponérselo en términos comprensibles a aquellos que no quieren comprender, ¿no? como hablarles en sus idiomas de leyes, de abogados, porque lo que no quieren es entender que ahí hay una forma de vida que es rica y autosuficiente y que no necesita de que nadie le venga a imponer su idea de progreso.
0: El Comité por el Cuidado y de la Defensa del Agua y de la Tierra en 14, al cual pertenezco, se forma por la agresión de hace más de 12 años que emprende una, una serie de empresas tomateras utilizando tecnología antilluvia, ya sea desde tierra o desde cielo, este empeño por controlar el clima a su favor para evitar que las lluvias o el granizo perjudique sus cultivos es una afectación grosera que no podemos entender que tenga una práctica de 12 años y que ninguna institución haya detenido esta práctica que acaba pues, con la economía de todos ¿no? porque la lluvia en esos espacios es oro puro ese comité se constituye por eso y su primera prueba es eh, poder quitar poder tramitar el desalojo de un espacio a cielo abierto que utilizaba una empresa, Proan, la de Huevo San Juan para verter todos sus desechos de las gallinas. Más o menos son tres naves industriales, naves industriales, o sea, no, no una granjita, ¿no? que están en el municipio de Cedral y de 14, y depositaban 200 toneladas de, de estiércol cotidianamente al aire libre, con todos los efectos desastrosos en la economía, matando plantas, murieron todos los, la producción de higos se, se echó a perder, animales enfermos, una cosa terrible, ¿no? Eso motivó la organización de la gente y se logró la negociación con la empresa para que salieran de ese, de ese lugar, ¿no? Y la situación ahora es de una alianza, de un entendimiento, de un camino conjunto que se está estableciendo con el pueblo vixárika, ...a través del Consejo Regional Wixárika y de la Unión Wixárika de Centros Ceremoniales... ...para poder hallarse en un punto común de protección de sus lugares sagrados para los Wirras ...y de su espacio vital, de su territorio para los campesinos locales. Entonces ambos están tejiendo, se acaba de lograr después de una, de una ceremonia, de un ciclo ceremonial de cinco años... Estamos en el segundo de ellos, que le llaman renovación del mundo. Son ciclos ceremoniales para poder pedir por la lluvia en ese sitio. El último evento, que fue el 18 de marzo, se logró después en la entrega de ofrendas una entrevista con el, con el presidente de la República, del cual se sacaron compromisos de respeto a Viripunta. Entonces ahora estamos tejiendo bien la propuesta y bueno, pues hay, hay muchas demandas, pero la principal, que queremos, antes que cualquier otra cosa, es que se interrumpa, se prohíba definitivamente la utilización de esta tecnología antilluvias en toda la región, ¿no? en todos los municipios aledaños a 14, y que se detenga el crecimiento de todas las empresas existentes, porque todas tienen en su plan crecer y comprar y, y desmontar el paisaje sagrado, por sus empresas, entonces que se detenga inmediatamente eso y que se estudie cuál es la situación del agua, ¿no? de qué manera están extrayendo ellos agua de los pozos, agua fósil, agua, agua de otras eras que queda ahí, que le están utilizando pues, para su producción, de qué manera están violando ellos algunas leyes ambientales, pero principalmente las dos primeras, que dejen de utilizar tecnología antilluvia y se detenga el crecimiento de todas las empresas. Posteriormente habrá un, la generación de, bueno, no solamente estamos en el no, estamos fundamentalmente en el sí. Y en México contamos con especialistas extraordinarios para poder levantar, ejecutar un proyecto uh, integral de regeneración ambiental con buen vivir para sus habitantes. Eso es lo que podemos tener en el panorama, una viricuta ejemplar en el mundo. ¿no?
1: Perfecto, pues te agradezco muchísimo toda la, la entrevista y la relatoría. Y para despedirnos, ¿qué le dirías a una audiencia como la de nuestro programa? ¿Cuál es el problema de la defensa del territorio y del despojo del territorio es un choque de formas de entender la vida y formas de entender que el territorio también son las personas? ¿Cómo podemos sensibilizar o suavizar este choque tan violento de cosmogonías en donde viene una empresa que carga con una creencia, una visión del mundo a violentar otra. ¿Cómo podemos entre nosotros empezar a desaprender todo eso que nos han enseñado, que tú mencionas al principio, que es que estos territorios que vemos como ajenos los creemos precarios y estamos muy equivocados?
0: Qué interesante pregunta y qué profunda al mismo tiempo. Esta pregunta que tú haces, yo creo que destruye un poco el discurso de buenos malos, porque ellos representan una forma de vida que sostenemos todos. Ellos representan grandes conglomerados empresariales, de los cuales estamos todos de alguna manera sosteniendo, ¿no? Entonces, en esta ceremonia de renovación del mundo, una de las primeras lecturas que hicieron fue, bueno, pues esto es la ceremonia de renovación del mundo, no se vayan a creer que es una cosa inmediata, e inmediatamente se va a renovar el mundo. Esto implica, digamos, el trabajo interior de cada quien para saber de qué manera nos estamos relacionando con la naturaleza. El, la renovación del mundo es exactamente como el cambio en la manera en cómo estamos concibiendo y construyendo el mundo, ¿no? Ese, esa manera me parece que está agotada y es preciso caminar por nuevos, nuevas veredas. ¿no? Yo creo que estos empresarios hacen eso porque eso es lo que saben hacer, pero también porque es redituable y se sostiene. ¿no? ¿De qué manera nosotros somos consumidores de esos huevos? O sea, nadie quiere voltear a mirar de qué manera se crían esas gallinas, pero comemos esos pollos y comemos esos huevos. Y yo creo que la apuesta aquí es por el espíritu. O sea, la, la gran oferta que hace el pueblo burrarica, el gran ofrecimiento es bajar de su hermetismo y compartir con la sociedad general la importancia y el significado de este sitio, del cual podemos presumir que tenemos un patrimonio histórico, biocultural de gran importancia para el sostenimiento del planeta. Para los de a pie, para los de calle, yo les digo, visiten ese sitio y caminen por ese recinto sagrado pre mesoamericano. ¿no? Todo el planeta está latiendo con esa necesidad de ser respetada. ¿no? Es muy difícil hacer comprender a los empresarios ¿no? que dejen de ganar dinero este, a cambio de respetar la tierra y lo que nosotros estamos diciendo que ese sitio es abundancia, ese sitio es riqueza en sí misma.
1: Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre desierto, les recomendamos "Siete noches desérticas" de Jorge Comensal y "Cicatrices en el desierto" de Sandra Lorenzano. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. Pueden coleccionar nuestros números escribiendo a suscripciones@revistadelauniversidad.mx. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como arroba revista UNAM. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Denis Licea y a Yael Baiz. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.